0: Dominik, wenn ah, ja. Christus heute <lacht> aber es ist ja auch schon wieder ein in Insider. <lacht> ja,
1: wir dürfen nicht so viele Insider vorweg machen, dann schalten die Leute sonst ab. Insofern, hier kannst, erzähl mal einen Nicht-Insider-Joke. Zwei Stimmen für ein Halleluja. Herzlich willkommen zu diesem eurem liebsten Podcast aus dem Bereich der Verkündigung. Zwei Stimmen für ein Halleluja heißt er und eine Stimme, die hört ihr bereits jetzt, denn sie ist meine Stimme und sie gehört zu mir, wie der Name an meiner Tür. Und dieser Name liest sich Dominik Possoch. Hallo, katholischer Journalist und auch ein bisschen theologisch bewandert, aber der richtig theologische Bewanderte, ja, der praktisch den theologischen Jakobsweg vorne und nach hinten rückgepilgert ist. Der ist mit zugeschaltet mittels Videotelefonie aus dem Bistum Passau hier nach München und er hört auf den Namen Simon Riel. Hallo. Simon. Du weißt ja, und der ein oder andere Luja, wie wir liebevoll unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nennen, hat es auch schon mal angemerkt, dass ich manchmal Sachen in den Podcast verwebe, die ich irgendwo anders gehört habe und nicht die Quellen unbedingt immer angebe. Aber du weißt ja, was man sagt. Talent borrows, genius steals. In diesem Sinne fange ich jetzt mal so an, wie Lanz und Precht immer ihren Podcast anfangen. Nämlich, Simon, Wo erwische ich dich? Du erwischst mich gerade beim Podcast aufnehmen. Was für ein Zufall, denn das wollen wir ja heute gemeinsam machen und zwar reden über alles, was der Kirche ist, was nach unserem Verständnis alles ist, ne, sind wir mal ehrlich. So, aber das eigentliche Thema der heutigen Folge, denn wir befinden uns, wenn wir diese Folge aufnehmen, wenn wir sie ausstrahlen, vielleicht nicht, wenn ihr sie hört, ne, Podcast ist ja nonlinear, aber eigentlich in der Zeit, in der wir uns befinden, ist so am Ende des Jahres. Und das ist natürlich schon eine sehr weltliche Sicht. Das ist schon eine sehr weltliche Sicht, sehr richtig, denn natürlich, wenn wir das aus der kirchlichen Seite heraus betrachten, dann ist natürlich der erste Advent der Anfang des Kirchenjahres, dann machen wir uns erst auf den Weg, das ganze Jahr wieder durchzustrukturieren. Aber ich sage mal, wir sind ja auch zwar nicht von dieser Welt, aber wir müssen in dieser Welt leben, deswegen sind wir so gefühlt am Ende eines Kalenderjahrs und da ist natürlich immer mal wieder die Frage, meine Güte, das Jahr geht zu Ende, wie und was geht eigentlich noch so zu Ende? Das heißt, das Thema der heutigen Folge ist, wie geht eigentlich die Welt unter?
0: Ach komm, das hätten wir schöner
1: herleiten können, theologisch. Bin ich sehr gespannt. Dann leite es doch mal theologisch her, damit die Leute direkt wissen, ne? So.
0: So, liebe Lujas, wir sind im Advent. Die Ankunft unseres Herrn steht bevor. Wir feiern Weihnachten. Gott selbst kommt auf die Erde. Aber nicht nur an Weihnachten, liebe Lujas. Es gibt noch ein zweites Mal, wenn unser Herr vom Himmel auf die Erde kommt. Und zwar... Bom, bom, bom. Wenn er kommt zu richten die Lebenden und die Toten. Das heißt, wie geht die Welt eigentlich unter? Oder nauf weil ich finde, im Universum weiß man ja nicht, wo oben und unten ist. Aber es das heißt drum. das wäre jetzt mein Vorschlag zur Einleitung gewesen.
1: Sehr gut, ich schneide hinterher rein, was mir besser gefällt. Christus kommt <lacht> nochmal. mal und wenn, dann ist das das Ende aller Tage. Ne? Nur eben, wie sieht das oh. aus? So, fleißige Lujas wissen, wir hatten doch schon mal eine Folge, da war das doch so ähnlich, richtig. Folge 4, die Lehre von den letzten Dingen. Da haben wir uns aber sehr um die theologische Sicht natürlich bemüht. Also das, was man eben in der Theologie die sogenannte Eschatologie nennt. Vor allem eben Hölle. Wer kommt dahin? hin? Gibt es die überhaupt? So, also mit dieser Ebene. Aber wir möchten heute so quasi so als zweiter Teil dieser Folge vom letzten Jahr, wollen wir eben drüber reden, wie geht eigentlich die Welt unter? Ne? Also ich meine, wie muss man sich das vorstellen? Macht es einen großen Knall und wir sind alle gleichzeitig tot? Oder ist das so ein schleichender, schleppender Prozess? Oder werden wir es tatsächlich erleben, dass Christus wiederkommt und dann sagt er läutet die Glocke und sagt, äh, hier.
0: Ding dong, Christus, ding dong.
1: Ne? So Christus läutet die Glocke und sagt, verbum petto. Also... Wie genau, muss man sich das, wie genau muss man sich das vorstellen? <lacht> so, und darüber reden wir heute im inhaltlichen Teil der Folge. Bevor wir aber dazu kommen, schauen wir auf die vergangene Folge. Und da sind zwei Dinge, kann man nochmal etwas gerade rücken und das tun wir in unseren...
0: miesner tätigkeiten
1: Kiten, Kiten, Kiten. Ich habe im O-Ton gesagt, man möge mich korrigieren, wenn es nicht stimmt, was diese... Unterschiede zwischen anbetungswürdig und verehrungswürdig sind und ich wusste nicht mehr die lateinischen Begrifflichkeiten. Kultus Latriae ist das, was allein Gott zusteht. Für Engel und Heilige gilt die Kultus Duliae oder der Kultus Duliae und für Maria da gilt der Kultus Hyperduliae. Jetzt haben wir es nochmal ganz korrekt für diejenigen, die die Folge Nummer 17, Mario und Luigi, nicht haben nochmal anhören wollen, nach dem Hören der vergangenen Folge. Simon, dann etwas, was du vielleicht auch nochmal ein bisschen spezifizieren kannst. Und zwar, wir hatten geredet, meine Güte, die Heiligen war letzte Folge. Brauche ich die, um in den Himmel zu kommen? Und dann hast du gesagt, also, man kann wahrscheinlich in den Himmel kommen, ohne Heiligen jemals angerufen zu haben. Ist das nach wie vor noch so? <lacht> ich möchte
0: meine Aussage vom letzten Mal dahingehend präzisieren, dass ich dem Herrn nicht vorweggreifen möchte. Ich sagte, glaube ich, man kann in den Himmel kommen, ohne jemals einen Heiligen angerufen zu haben. Das obliegt allein und ausschließlich dem Herrn diese Entscheidung zu treffen, wer und wie in den Himmel kommt. Theoretisch ist es meine persönliche Meinung, dass ich glaube, es ist möglich, aber ich möchte dem Herrn da nicht vorschreiben, wen er wie in den Himmel zu lassen hat.
1: Wie so häufig an diesem Podcast verweisen wir an die Stelle über uns. <lacht> Und damit sind die Mesa-Tätigkeiten vollführt und wir steigen richtig ein. Der Schluck zum Sonntag So, wir befinden uns, wie gesagt, am Ende des Jahres. Deswegen, Simon, ich fange mal kurz an, was mein Schluck zum Sonntag ist. Da wird es ja zum Ende des Jahres sind ja durchaus sektlich, um mich zu sagen geradezu silveströs. Und deswegen gibt es bei mir dazu einen champagne Comte de brismont Sauber, der Herr. Was hast du, Simon?
0: Ja, du weißt ja vielleicht noch von der Folge Fasten your Seed belt", dass ja. die Adventszeit früher mal eine Fastenzeit war. Und ganz im Sinne, du weißt, ich bin den alten Riten der Kirche durchaus zugeneigt. Das ja. ist kein Geheimnis, denke ich. Und Nein, ganz im das Sinne... Das wissen auch die Louis <lacht> Ganz im Sinne dieser alten Tradition, dass die Adventszeit eine Fastenzeit ist, habe ich mir heute nur Wasser da besorgt. Ich trinke heute nur Wasser zum Schluck zum Sonntag in der guten alten, für mich noch lebenden Fastenzeit der Adventszeit.
1: In diesem Sinne, Prosit. Prosit. Auch hier nochmal gerne mal der Aufruf, wenn ihr sagt, meine Güte, trink doch mal das, was wir euch schicken. Redet nicht über diese Fragen, die wir euch schicken, aber trinkt das, was wir euch schicken. Gerne mal an hallelujah.podcast.gmail.com ein Angebot und dann bald wir aus, wie ihr uns Alkohol mailen könnt. Und die Fragen, die ihr uns schickt, keine Sorge, wir haben die Fragen nicht
0: vergessen. Sie sind bald dran, aber schreibt uns gerne auch weiter eure Fragen an hallelujah.podcast.gmail.com.
1: So, und traditionell geworden ist bei unserem Schluck zum Sonntag auch die theologische Anschlussfrage. Nämlich habe ich bei der erneuten... Lektüre möchte ich fast schon sagen. Also, als ich mir die Folge Nummer vier, die Lehre der letzten Dinge, nochmal angehört habe, in Vorbereitung auf heute, damit wir auch nicht allzu stark doppeln, habe ich mir die Frage gestellt, wir reden da ja auch sozusagen über das Fegefeuer und was genau darin passiert. Also, wer das hören möchte, gerne nochmal nachhören, die Folge. Aber meine Frage ist, bin ich eigentlich ab dem Zeitpunkt Fegefeuer und dann auch Himmel, bin ich da alleine? Oder sehe ich auch die Leute um mich herum, die mit im Fegefeuer sind? Vielleicht meine Lieben, meine Familie? Und sehe ich vielleicht, wer, wer kommt vor mir aus dem Fegefeuer? <lacht> also, ganz salopp ganz, ganz gefragt, findet dann in Anführungszeichen nur noch Beziehung zwischen mir selbst und Gott statt oder auch nach wie vor mit meinen Lieben und anderen Menschen? Daher
0: ist zurückgekehrt, der war aber wohl noch nicht im Fegefeuer. Aber so viel wissen wir da nicht drüber. Es gibt nur eben einige Hinweise. Das Fegefeuer ist ja das sogenannte individuelle Gericht. Da könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich individuell ist. Im Himmel selbst, da hatten wir ja letztes Mal schon eine Stelle in der Offenbarung, was waren das, 6, 9, wo da die Heiligen oder die Märtyrer gemeinsam Gott anrufen. Das heißt, im Himmel lässt sich aus dieser Stelle zumindest schließen und auch aus dem Glaubensbekenntnis, wenn wir sagen Gemeinschaft der Heiligen, im Himmel sind wir auf jeden Fall nicht alleine oder schauen nur Gott an. Das sind, würde ich sagen, schon, wir zusammen, wir sagen ja auch bei Beerdigungen, glauben wir auch, dass wir vereint werden mit unseren Lieben im Himmel. Also im Himmel ist die Gemeinschaft der Heiligen wiederhergestellt, wie es im Fegefeuer ist, beziehungsweise eine zeitliche Dimension im Jenseits ist ja eh nochmal so eine Frage. Aber ich glaube, das Fegefeuer ist wirklich individuell. Du trittst, wie da gesagt, du trittst vor Gott und scheiße, scheiße, scheiße. So.
1: Und dann geht's durch in den Himmel. Ist vielleicht auch gut, dass mich da keiner sieht dabei. <lacht> Diese tatsächlich einfache, einfache Frage, ja, wie geht denn die Welt unter? So, man kann ja wahrscheinlich das auf der einen Seite so betrachten, was steht denn zum Beispiel in der Bibel drin, ne? weil durch die Offenbarung des Johannes wissen wir ja ungefähr, was da beschrieben steht, wie die Welt untergeht. Deswegen können wir es doch mal so vielleicht am Anfang beantworten, was sagt denn die Bibel, was sagt denn die Kirche, wie geht die Welt unter? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das wirklich ganz schlimm, ganz grausam, man hat vielleicht, man kennt vielleicht diese apokalyptischen Reiter, die dann irgendwie Tod und Verderben über alle bringen. Ist das wirklich so unangenehm oder ist das auch nur als Metapher zu lesen? Die
0: Offenbarung des Johannes, das letzte Buch der Bibel, ist eine Prophetie über die Zukunft eben, über die, wenn Christus wiederkommt. Und prophetisches Reden, ganz allgemein, spricht ja eigentlich in Bildern. Also, wenn ich mir die anderen... Propheten anschauen in der Schrift, die warnen mal ganz konkret, aber dann eben auch in Bildern oder was passiert, wenn. Also würde ich das jetzt mal als Bild sehen, das in, seinen, in seiner Detailreiche, das die Offenbarung des Johannes durchaus hat, eine Ausgestaltung des Bildes ist, aber vielleicht in der grundsätzlichen Tendenz oder in der grundsätzlichen Richtung, dass nämlich das Gute das Böse besiegt und in den Feuersee wirft und da nicht mehr rauskommt. Und dass Satan besiegt wird und es ein neues himmlisches Jerusalem gibt, wo dann alle ohne Tod und ohne Leid zusammenleben, das ist, denke ich, schon die Zukunft. Ob das detailreich? Glaube ich nicht. Aber ich lasse mich gerne überraschen vom Herrn, auch das liegt ja dann
1: beim Herrn. <lacht> das heißt aber, in der Offenbarung des Johannes geht die Welt wirklich unter, im Sinne von apokalyptisches Untergangsszenario. Also, werden wir alle qualvoll sterben in diesem Moment? Oder werden wir alle entrückt werden? Nee, ja, das also, kommt
0: natürlich darauf an, auf welche Seite du dich geschlagen hast. Das ist,
1: das ist, äh können wir da mitkämpfen? <lacht> können wir dann mitkämpfen? Oder wie ist das denn? Ja, das also, kommt, ich meine, ist das, das kommt. Äh, Ready Player One und Two? Also, kann man da noch mal ein bisschen sagen, meine Güte, ich habe auch viel Counter-Strike gespielt. Ich kann auch so ein bisschen vielleicht gegen Satan antreten. Also, was kann man da sagen?
0: Vielleicht fasse ich mal in Kürze den Inhalt der Offenbarung zusammen. Ganz, ich versuche es wirklich in aller Kürze, aber es sind 22 Kapitel, aber ich hoffe, ich schaffe es in aller Kürze. Es geht los, die Offenbarung des Johannes, einfach mit der Einleitung, Begrüßung. Dann beginnt die erste prophetische Vision, das Buch mit den sieben Siegeln. Das heißt, Gott gibt dem Lamm, dem Lamm Gottes, dem, äh, dem Lamm das Buch mit den sieben Siegeln. Das Lamm ist das Einzige oder der Einzige, der das öffnen darf, dieses Buch.
1: Also Jesus Christus, um das genau, mal genau. ganz auszudrücken, ja.
0: Und das öffnet das erste Siegel und da erscheint eben ein weißes Pferd und das ist der Retter, der Sieger und der hat einen Bogen. Dann öffnet er das zweite Siegel, ein feuerrotes Pferd erscheint und der Reiter hat ein Schwert. Das dritte Siegel wird geöffnet, ein schwarzes Pferd erscheint und der Reiter hat eine Waage. Und das vierte Siegel wird geöffnet und es erscheint ein fahles Pferd und der Reiter heißt tot und bekommt die Macht zu töten über ein Viertel der Erde. Dann das fünfte Siegel. Es erscheinen die Seelen der Märtyrer, welche ein Gericht verlangen. Das hat man in der letzten Folge schon. Dann wird das sechste Siegel geöffnet und dort gibt es Erdbeben, kosmische Erscheinungen und Menschen verstecken sich. Und es werden 144.000, die kennt man dann auch, wenn man an die Zeugen Jehovas denkt, die werden versehen mit einem Siegel auf der Stirn. Und das sind die, die zu Gott gehören. Und im siebten Siegel tritt eine halbe Stunde Stille ein und dann kommen die Engel mit den sieben Posaunen. So, dann kommen Bevor die
1: Engel mit den Posaunen loslegen, nur damit das nochmal klar ist, wenn du sagst, das kennt man von den Zeugen Jehovas. Also, die Zeugen Jehovas glauben, dass generell, glaube ich, nur 144.000 Menschen in den Himmel kommen. Die Zahl ist festgesetzt. Und da kannst du auch wenig daran machen. Entweder du hast Glück und gehörst zu denen oder halt nicht. So, genau. Grob. Nur genau. damit die Leute wissen, was das heißt mit, das kennt ihr von den Zeugen Jehovas, kennt vielleicht nicht jeder von den Zeugen also,
0: Jehovas. ist übrigens nicht christliche Lehre, nur dass man das nochmal eingestreut hat. Also nach dieser halbstündigen Stille im Himmel kommen die Engel mit den sieben Posaunen. Es wird in die erste Posaune geblasen und es kommt Hagel und Feuer auf die Erde mit Blut vermischt und ein Drittel der Erde wird verbrannt. Zweite Posaune wird geblasen, ein brennender Berg fällt ins Meer, könnte man sagen, gut, dann brennt der Berg nicht mehr, aber ein Drittel der Lebewesen im Meer äh, stirbt dadurch. Dann die dritte Posaune wird geblasen und ein Stern namens Wermut fällt in die Flüsse und Quellen und ein Drittel des Wassers wird bitter und viele Menschen sterben dadurch. Schließlich wird in die vierte Posaune geblasen, die Sonne, der Mond und die Sterne verlieren ein Drittel ihrer Leuchtkraft und ein Adler ruft dreimal Wehe. Die fünfte Posaune wird geblasen und ein Schacht im Abgrund wird geöffnet und es kommen Heuschrecken, um die Menschen zu quälen. Kennt man ja von den Plagen in Ägypten, altes Testament, erinnert ihr euch, liebe Luias. Die sechste Posaune wird geblasen und ein Drittel der Menschheit wird durch Feuer, Rauch und Schwefel aus Mäulern der Abertausenden Pferde getötet, die freigelassen worden sind. Aber trotzdem, und es wird da erwähnt, interessanterweise wollen sich immer noch Menschen nicht bekehren zu Gott. Sie sind so verhärtet in dem Antichrist sein oder in dem nicht zu Gott gehören wollen oder einfach nicht anzuerkennen, dass er der eine ist, wollen sie sich immer noch nicht bekehren. Trotz dieser klaren Zeichen, die es dann schon gibt. Die siebte Posaune und jetzt sieht man, die 24 Ältesten loben Gott dass er die Herrschaft angetreten hat, der Tempel Gottes wird sichtbar und die Bundeslade wird sichtbar. Vielleicht, wer sind die 24 Ältesten? Es gibt im Alten Testament oder bei den Juden die zwölf Stämme Israels und da die zwölf Stammväter quasi der zwölf Stämme sind zwölf Älteste und auf diesen zwölf Ältesten des Alten Testaments hat Jesus die zwölf Apostel eingesetzt, dass sie den neuen Bund vorführen und das sind die 24 Ältesten. So, da wird der Tempel Gottes sichtbar. Es kommt ein Beben und schließlich und endlich kommt dann im Kapitel 12 der Kampf Satans gegen das Volk Gottes. Es wird eine Frau im Himmel sichtbar, die ein Kind gebärt. Das hatten wir auch schon mal in einer Folge. Wahrscheinlich Mario und Luigi. Und zwei Tiere stehen auf. Ein Tier mit zehn Hörnern und sieben Köpfen steigt aus dem Meer, das über 42 Monate Macht über die Völker hat. Und noch ein anderes Tier mit zwei Hörnern. Das ist der falsche Prophet, wird es genannt. Und dieser falsche Prophet, Fet bringt die Menschen dazu, das erste Tier anzubeten, also das mit den zehn Hörnern und den sieben Köpfen, und zwingt sie, sich mit der Zahl seines Namens zu kennzeichnen. Und die Zahl des Namens, die kennen wir, glaube ich, alle, die mussten sich kennzeichnen mit 666. Mhm. Gut, dann kommen drei Engel, die könnten vom jüngsten Gericht, dann kommen die sieben Schalen des Zornes Gottes, die machen, trocknen auch nochmal Flüsse aus, bringt Blut und Gewitter auf die Erde. Dann geht's weiter und dann wird es interessanter. Nämlich, wann gewinnt denn jetzt endlich das Gute? Dann kommt ein Reiter auf einem weißen Pferd, das ist Christus im Kapitel 19, und siegt über das Tier und den falschen Propheten. Und diese werden in den See vom brennenden Schwefel geworfen. Und dann wird ein Drachen entfesselt, der Satan wird entfesselt und ein Engel verschließt diesen für tausend Jahre in den Abgrund. Und da ist übrigens der Begriff her das tausendjährige Reich. Aber nach tausend Jahren kommt er wieder und dann besiegt Christus den Satan endgültig in Kapitel 20 und wird auch der Satan in den See von dem brennenden Schwefel geworfen, wo auch das Tier und der falsche Prophet drin sind. Dann verschwinden Himmel und Erde. Das Buch des Lebens wird aufgeschlagen. Wer in der alten Liturgie ein bisschen beheimatet ist, da heißt es im Dies ihre, lieber Scriptus Proferetur und ein Buch wird aufgeschlagen. Das ist dieses Buch, wo alle Lebenden verzeichnet sind und die eben da mit Christus sind. Sie steigen ein in das Neue, in das himmlische Jerusalem. Das zwölf Tore hat mit zwölf Grundsteinen. Hier haben wir das wieder nochmal, die zwölf Alten und zwölf des Neuen Testaments. Und die anderen kommen alle in den Feuersee, in das Reich des Todes und die Unterwelt. Alle anderen kommen mit Christus in den Himmel. Und das war die Offenbarung des Johannes.
1: Ja, gute Nacht, liebe Kinder. Also, kommt das wirklich so? Jetzt habe ich oder vorher versucht das, zu sagen, ich weiß nicht, ob es exakt so kommt. Und die Frage ist, passiert das physisch oder ist das, was da beschrieben ist, eher Ein etwas, geistlicher was, als, Akt. Als, ja. mhm. Also, dass Christus nochmal auf die Erde kommt, das hat er selber prophezeit
0: und von daher glaube ich auch, dass Christus nochmal wiederkommen wird. Ob das so ist, wie es hier beschrieben hat, das weiß ich nicht, aber dass ihm etwas vorausgeht was dann im Endeffekt ja zur Gerechtigkeit führen soll. Also, dass Christus wiederkommt, zu richten die Lebenden und die Toten, das wird hier beschrieben, das soll ja wirklich nur dann dafür im Endeffekt Sorge tragen, dass dann alle, die zu Gott gehören wollen und auch so gehandelt haben, das wird mehrmals auch in der Offenbarung des Johannes beschrieben, nach ihren Werken werden sie dann gerichtet, dass die wirklich alle ohne Tod und ohne Leid, so heißt es auch in der Offenbarung des Johannes, im himmlischen Jerusalem leben können. Und dazu muss er eben die, die Tod und Leid und Verderben mitbringen, trennen. Man könnte auch sagen, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Das ist so der Sinn von seiner Wiederkunft, von seiner zweiten. Und ob das so brutal wird, ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, es ist aber mehr als ein geistlicher Akt. Ich glaube, dass Christus dann wirklich, wirklich in Erscheinung tritt als der Herr. Ja, nicht so, nicht, vielleicht nicht so demütig wie das erste Mal, sondern wirklich. Dann jetzt ist vorbei und jetzt zeige ich mal meine ganze Power.
1: Also ist es so, wenn Christus das zweite Mal wiederkommt, es wird ihn jeder sofort erkennen als das, was er ist? Oder muss man sich das vorstellen? Ist eine Meldung so im dritten Block der Tagesschau, in Israel ist wieder einer aufgetreten, der sagt, er sei Christus und der hat Wasser in Wein verwandelt, aber Wissenschaftler prüfen aktuell noch was los ist. Oder weiß man so, also hat jeder sofort die plötzliche, hundertprozentige Gotteserkenntnis in dem Moment und sagt, fuck, das ist er. Oder geil, das ist er. Gute Frage. Es wird ja mehrmals beschrieben in der Offenbarung, dass
0: sie sich nicht bekehren, dass sie ähm, nicht sich trotzdem nicht bekehren heißt sogar. Also mit dem trotzdem könnte man eigentlich meinen, dass, dass es klar ist, wer er dann ist. Ja, wenn man das trotzdem so liest, würde ich sagen, es ist erkennbar, wer er ist und sie bekennen sich trotzdem nicht zu ihm und das bedeutet dann die Trennung von den Menschen, die sich zu ihm bekennen. Ich denke, es ist dann klar, wenn ich das richtig lese, den Subtext zwischen den
1: Zeilen. Das heißt, wir und hoffentlich auch Allelujas werden ihn dann sofort erkennen. Ja. Wenn
0: wir bis dahin schon, schon gestorben sind, vielleicht sogar den märtyrer -Tod, dann werden wir sogar mit ihm kämpfen. <lacht> dann sind wir vielleicht bei Offenbarung 69 mit dabei, dann, wo wir ihn
1: dann anbitten, jetzt halt doch endlich Gericht. Ist das denn eigentlich... Also egal was dann, was dann passiert. Ist es aber tatsächlich so am Ende aller Tage, wie man ja sagt, ist dann die Menschheit komplett weg? Ist die Erde noch da? Ist das komplette Sein weg? Weil man sagt, er hat ja alles geschaffen, deswegen ist auch alles weg. Also, sagen wir mal, oder bleibt dann eine entvölkerte Erde zurück, wo nur noch Tiere sind und Pflanzen? Oder sagt, die kommen auch alle mit? Oder die sind zumindest auch alle weg. Also geht alles in der Katastrophe unter oder, oder weg. Und ist auch plötzlich das ganze Universum einfach weg und wir müssten, also das ist natürlich schwierig, sich das vorzustellen, aber sagt man, wenn, dann betrifft alles nur uns Menschen oder sagt man, wenn, dann betrifft alles die gesamte Schöpfung?
0: Lass mich doch gerade mal schnell schauen. Das wird sehr ausführlich tatsächlich dann beschrieben in der Offenbarung Kapitel 21, Vers, 21, Vers 1 bis 27, wer das nachlesen möchte. Es wird sehr ausführlich beschrieben, so lang, so ausführlich, wie es dann sein wird, wird eigentlich vorher das nicht beschrieben, die einzelnen Punkte, was alles an Unheil über die Erde kommt. Aber ich denke, wenn man es zusammenfasst, kann man sagen, es entsteht etwas Neues, ein neuer Himmel und eine neue Erde, heißt es. Wir sind im himmlischen Jerusalem und Gott wohnt inmitten seines Volkes, heißt
1: Das heißt, wir machen erstmal weiter so wie bisher, nur ist es alles nur in Geheim? Nee.
0: nee, ich glaube, es ist tatsächlich eine, wie wir gesagt haben in Folge 4, es ist eine komplette neue Existenz, Paulus sagte dann auch mal, wir stehen auf mit verklärten Leibern. Wir haben dann vielleicht auch nicht mehr unsere bruchstückhaften Leiber. Ich denke, es ist etwas ganzartig Neues, ganzartig Neues, das uns grundsätzlich trennt von diesem Dasein hier auf Erden, von diesem Geworfensein, hin zur Glückseligkeit im himmlischen Jerusalem. Ich weiß nicht, ob du, ob du das äh, am Schirm hast. Das ist mir eingefallen, wie ich das gelesen habe, wann du das letzte Mal auf einer Beerdigung warst, Dominik. Schon ein bisschen her wahrscheinlich.
1: Ja, Gott sei Dank lange her, ja.
0: Da gibt es eine Stelle, und zwar die Stelle, an der vom Leichenhaus zum Ort der Beisetzung wird gesungen. Zum Paradies mögen Engel dich geleiten, die heiligen Märtyrer dich begrüßen und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem. Die Chöre der Engel mögen dich empfangen und so weiter. Es trifft eigentlich auch ganz schön, was wir in der Offenbarung des Johannes haben, in die himmlische Stadt Jerusalem. Jerusalem also, wird immer wieder genannt und das ist etwas ganzartig Neues, was da auch besungen wird, das wir hier nicht kennen. Hier steht noch, das, wird, das neue Jerusalem steht ganz, steht auf zwölf Toren mit zwölf Grundsteinen, also hier haben wir wieder die Verbindung von Alten und Neuen Bund. Und ich glaube, dass das wirklich die Verwirklichungen dessen ist, was Gott sich gedacht hat mit seinem Volk Israel in Gänze. Die Verwirklichung der Glückseligkeit bei Gott zu sein, ist mit dieser neue Art des Lebens dann gemeint, bei Gott im himmlischen Jerusalem.
1: Das heißt, die neue Erde und der neue Himmel sind eigentlich so, wie Gott sich das von Anfang an vorgestellt hatte.
0: Ob es so ist, wie es tatsächlich das Paradies war, ganz zu Beginn, mhm. Adam und Eva, das weiß ich nicht. Oder ob er nicht eher aus seinen Fehlern gelernt hat und den Baum der Erkenntnis nicht gleich mit in den Feuersee geworfen hat, ich weiß es nicht. <lacht> Wobei weil wir, wir sind ja dann schon die, die die Erkenntnis haben, weil wir wissen ja, was das Böse ist. Wir haben es ja selber erlebt und uns für das Richtige entschieden. Also, ich glaube, dass das eine neue Qualität ist, eine andere Qualität wie im Paradies, weil wir uns bereits für das entschieden haben, für das Gute. Während Adam und Eva diese Entscheidung ja nie treffen mussten.
1: Oder zumindest so nicht zu Beginn. Ja, so wie du es beschrieben hattest, ist es ja dann doch so, da ist sehr viel, ich sag mal, Apokalyptisches mit dabei. Ja. So, die Frage ist jetzt, könnten wir für diese Katastrophe, die die Welt ins Chaos stürzt, auch selber verantwortlich sein. Also das Erste, was dann natürlich kommt, ist Klimakrise, aber das Zweite ist natürlich auch, es kann natürlich auch ein Krieg sein, der irgendwann mal, den wir irgendwann mal von Zaun brechen, der alles auslöscht. Wäre dann auch sozusagen für Gott Feierabend. Entweder, dass er sagt, bevor das passiert, das ist so ein Zeichen, es geht dahin und dann kommt die Wiederkunft. Na? Also, dass man sagt, da ist schon relativ viel Schlimmes passiert, oder dass er sagt, also bevor ihr euch hier selber, bevor die Menschheit sich selbst ausrottet, drücke ich einmal auf Stopp und mache das richtig. Oder kann es tatsächlich auch so sein, dass Christus wiederkommt und die Menschheit ist schon weg? Also wie muss man sich das vorstellen?
0: Nein, nachdem wir ja sagen, wir glauben, dass er die, die zu richten, die Lebenden und die Toten im Glaubensbekenntnis... Also
1: mindestens einer muss da sein.
0: Denke ich auch noch. Ich hatte mir den Gedanken auch schon mal gestellt, können wir Gott zwingen zur Wiederkunft, wenn wir einfach sagen, ich zünde jetzt eine Atombombe und die löscht sofort alles Leben aus, kann ich damit Gott zwingen zur Wiederkunft? Ich... Glaube nicht, und wenn, dann wird er das wohl überlegt in seinem Plan eingebaut haben. Ich meine, das ist jetzt auch kein ganz dummer, äh, unser Herrgott. Ich glaube nicht, dass wir ihn überlisten können in irgendeiner Art.
1: Es geht auch nicht darum, dass man sagt, wir zünden die Atombombe, die die Menschheit auslöscht, weil wir Gott dazu zwingen wollen, aber weil man sagt, zwei verfeindete Staaten oder was auch immer, sagen dann, wir bekriegen uns. Mhm. Und das sorgt dann dafür, dass die ganze Welt natürlich in Mitleidenschaft gezogen wird. Und dann sagt man, okay, das ist tatsächlich diese Katastrophe, wie sie in der Offenbarung des Johannes beschrieben ist. Natürlich mit moderneren mhm. Bildern als mhm. damals. Und man sagt, das ist eigentlich auch schon das. Das kann das auch schon sein. Also, dass wir sagen, aber ich glaube, die Kirche, also, oder die Menschheit, oder die Christen, haben ja eigentlich zu jedem, zu jedem Zeitpunkt gedacht, bald ist es soweit, ne? Also, ja. dass wir jetzt denken, mit diesen Zeichen, bald ist es soweit, ist jetzt auch nichts genuin eigenes für unsere Generation.
0: Nee. Und die Frage ist, ob wir das da nicht irgendwann erkennen müssten, weil wie ich ja schon gesagt habe, dem, oder versucht habe, dem Wort trotzdem zu sagen und trotzdem bekehrten sie sich nicht, muss es ja klar sein, von wem das ausgeht, wer das ist, ob das jetzt so sowas Einfaches, sage ich mal in Anführungsstrichen, wie ein Krieg ist. Ohne jetzt äh, sagen zu wollen, dass ein Krieg einfach ist, aber im Vergleich zu dem, was das andere wäre, tatsächlich der Weltuntergang, äh, ist es dann, glaube ich, etwas Einfaches. Ob die Klimakrise ein Zeichen dafür ist, ich habe keine gesicherten Informationen, ehrlicherweise.
1: Es ist so, wie du das beschrieben hattest mit das und das passiert und ein Drittel der, der Menschen sterben und da dritt, stirbt ein Drittel von dem. Es hat mich so ein bisschen okay. erinnert, du kennst dich ja hoffentlich auch und die Luja ist ja auch im Marvel-Universum aus, bei Thanos, wenn der schnippst. Ja. Und einfach die, die Hälfte allen Seins wird ausgelöscht. Wäre diese Hälfte dann sofort bei Gott oder was ist mit denen?
0: Ja, die würden dann erstmal vor das individuelle Gericht treten. Kannst du Folge 4 nachhören, dann weißt du ja auch, wie es <lacht> weitergeht.
1: <lacht> das heißt, im Grunde genommen hat, hat Thanos, Thanos ist eigentlich jemand, der der Gott vorweggenommen hat in dem Fall.
0: Ja gut, ich meine, wenn Gott kommt, dann heißt es ja nicht, äh, da kann ja die Hälfte schon mal weg sein, dann kommt ja trotzdem noch erstmal ein Drittel weg und dann was passiert was mit diesem Drittel und dann mit den 144.000 und so weiter. <lacht> Also aber 144.000 müssen dann scheinbar schon übrig bleiben. Ne, das sind ja dann die, die schon geschorben sind, auch dabei. Ne, Wir sind ja insgesamt nur 144.000. Ach, das ist ja schwierig bei den Zeugen. Dann hast du ja jetzt quasi überhaupt keine Chance mehr, wenn du jetzt liebst den Himmel Natürlich, zu Natürlich,
1: Feierabend, finito. Deswegen ist das ja auch Quatsch, was die... Ich, sorry, also, <lacht> ja, sorry, sorry, sorry. Nee, nee, aber, nee, das stimmt schon. <lacht> <lacht> Ja. Wir hatten es schon mal vor Ewigkeiten angekündigt, wir machen nochmal eine Folge speziell auf die Zeugen Jehovas, die kommt auch irgendwann nochmal. Ein letzter Gedanke dazu, weil ich das als Prämisse einer Serie ganz gut finde, vielleicht kennst du sie auch oder ihr sie, liebe Lujas, von HBO The Leftovers. Und zwar die Prämisse dieser Serie ist, dass eine Entrückung stattfindet und Menschen von jetzt auf gleich schon bei Gott sind. Mhm. Und diese Serie erzählt die Geschichte von den Zurückgebliebenen, The Leftovers. Was passiert denn? Also plötzlich mit einem Fingerschnips, ich, ich muss zugeben, ich habe diese Serie nicht komplett gesehen. Ich habe den Piloten gesehen und es hat mich nicht so reingezogen. Ich weiß aber, dass Serienfans auch sagen, bleibt dran, lohnt. sind, glaube ich, auch nur drei Staffeln. Weiß ich, gibt es eine Mutter, die ist auf dem Parkplatz, verräumt gerade so die Einkäufe und hat das Baby auf dem Beifahrersitz, den Kindersitz gestellt und dann plötzlich ist das Baby zum Beispiel weg und sagt, was ist los? Und so gibt es halt viele, die von jetzt auf gleich ist sozusagen ich weiß nicht, ob es 144.000 sind, ich glaube, es werden mehr sein, sind plötzlich, also es wird klar, die sind entrückt worden. Es hat eine große Entrückung stattgefunden. Und da ist natürlich die Frage, warum sind wir noch zurückgeblieben? Sind wir schlechter oder was sollen wir machen? Also das fand ich vom Gedankengang her super spannend. Und ich werde dieser Serie wahrscheinlich auch nochmal eine neue Chance geben, jetzt nachdem ich diese Folge aufgezeichnet habe mit dir zusammen, Simon. Aber ist es eigentlich auch so ein Gedankengang, dass man sagt, das kann natürlich auch irgendwie passieren, dass man von jetzt auf gleich werden Gewiss, ein gewisser Teil der Menschheit wird entrückt, direkt zu Gott? Oder ist das was, was nur Hollywood-Schreiberlinge sich ausdenken können? Also ich,
0: wie gesagt, ich möchte nicht in Gottes äh, Allmacht und in Gottes Herrschaft hineinsprechen. Ja, das, aber was glaubst
1: du denn? Sagst du, kann passieren oder kann nicht passieren?
0: Also, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist Hollywood genauso wie sie dürfen die braut jetzt küssen, das ist auch Hollywood. Kleiner Nachtrag zu Aidu.
1: Ja, dann, äh, ne, zweiter so zu I do, hat unser Priester so gesagt. Wirklich?
0: Das steht nicht im Rituale,
1: aber das ist das typisch amerikanisch da. Nein, das war beim Friedensgruß, sozusagen, er hat gesagt, gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung, auf Englisch, das weiß ich nicht so genau, aber zu uns hat er gesagt, oder zu mir, you may now kiss the bride. Ach so, nicht
0: da, wo es in den Filmen immer ist?
1: Nein, natürlich nicht. In den Filmen wird, glaube ich, auch keiner kirchlich getraut. Und wenn, dann ist es eine seltsame Kirche, die da ist. <lacht> das stimmt. <lacht>
0: <lacht> aber liebe Luias, das waren jetzt vielleicht schreckliche Bilder. Ich lade aber auf jeden Fall zu ein, die Offenbarung des Johannes zu lesen. Sie ist hochspannend und sie ist nicht voll äh, mit diesem lieben kleinen Jesus, den ihr vielleicht im Hinterkopf habt, sondern da ist wirklich... Also wenn euch Game of Thrones gefällt, dann könnt ihr das auch lesen, weil da ist viel, ge viel Gemetzel dabei. <lacht> und Aber habt keine Angst vor dem jüngsten Gericht oder vor dieser Wiederkunft, weil wenn ihr an Gott glaubt, glaube ich, habt ihr nichts zu befürchten. Und die anderen bekommen den ihnen zustehenden Lohn oder so.
1: Das vielleicht noch, Simon, was sagt denn eigentlich die Kirche? Sagt die Kirche, wir wissen es nicht und lest die Bibel und kommt selber drauf? Oder hat die Kirche eine spezielle Vorstellung, so das passiert? Du meinst,
0: ob die Kirche sagt, es passiert genau so, wie es in Offenbarung steht? Nee, ich glaube, das tut sie nicht. Das ist eher, die stehen, das ist symbolisch für etwas. Was glaubst du denn? Ich glaube, dass das in der Grundsatz, im Grundsatz her stimmt. Aber ob das jetzt äh, Reiter sind oder irgendwas anderes und ob da tatsächlich Siegel von einem Buch geöffnet werden müssen, damit da was passiert, ist mehrlich seit Wumpe. Aber ich glaube, dass die Richtung stimmt. Christus kommt wieder, wir kennen, und es, wer er ist und es wird einen erbitterten Kampf geben gegen den Satan, gegen den Teufel und die, die zu ihm gehören. Denn die werden dann endgültig ja zurückgedrängt und auch in den Feuersee geworfen, was auch immer das dann sein wird, äh, und dann eben keine Macht mehr über den Menschen haben werden. Und ich glaube schon, dass sich der Teufel nicht so einfach zurückdrängen lässt, sondern dass es da einen Kampf braucht, der vielleicht auch Aber geistlich ist, geführt ja. werden muss. Und jetzt schon geführt werden muss. Aber ich glaube, es braucht einen Kampf tatsächlich gegen das Böse. Und das lieben wir ja auch, den Kampf gegen das Böse. Schau dir mal Hollywood an. Warum soll es das nicht in Real Life dann mal geben?
1: Das ist ja eben das Positive daran. Das, dass Gute das, das Gute gewinnt. So ist es. So, in diesem Sinne, fühlen wir uns wie Gott am siebten Tage. Fertig mit der Welt. Und wünschen euch einen schönen <lacht> Der war Sonntag. Sehr gut. <lacht> Amen. Zwei Stimmen für ein Halleluja.